Szerbusztok, kedves hallgatók! A Meti Hetehor podcastot halljátok, annak is a 381. Watson szabadlábon adását. Én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. Szevasztok! Azt nézem éppen, míg, épp míg elkezdtük ezen, fáradoztam, hogy kiderítsem, hogy kivette meg Steve Jobs szandáját a múlt héten. 218 ezer dollárért. Bocsánat, 218 750 dollárért. Azért már adnak szép dolgokat is, nem? De, hát ez... Hogy ez egy közepesen letaposott úgynevezett bőrszandál volt, sőt, leginkább papucs. Egy birkenstock papucs, így van pontosan. És hát nyilván valamilyen misztikus célra vette meg az, aki megvette. De igen, azt írják, hogy minden idők legtöbbet érő szandálja. Tehát, hogy soha még szandálért ennyit nem fizettek aukción. Mondjuk nem tudom, hogy me- mekkora track rekordja van a szandálok eladásának aukción. Annak egyszer utána néztem valamiért, mert akkoriban találtak, hogy, hogy vannak egyébként híres lábbelik, de ezek nagy része potyvjákban van, múzeumban, onnan meg nem szokás eladni. Tehát a világ első kötött zokni a például, ami számottevően idősebb a személy Jézusnál. Oh. Meg, meg ilyen, izé, meg uh, mocsárból kiemelt bőrcipő, meg hasonlók, ilyeneket lehet találni különböző tárlatokon. Amúgy ezek mindig piszok érdekesek, hogy mik az, tehát hogy hogyan nézett ki régen egy kötött zokni. Egy kötött zokni? Jól hallottam, azt Persze, mondtad? igen. És hogy nézett ki? Tudtak kötni egyáltalán régen? Tudtak, meg volt valami horgoláshoz, a horgolás és a kötés között félúton levő dolog, amit meg aztán tényleg piszok régen tud az ember. Az a baj, hogy ez, ez a egyszer olvastam, és ennyi maradt meg belőle. Nyilván meg tudom majd keresni az adásnaplóhoz. De hogy ez egy ilyen régi tudás. Hát valamit csak kellett az embernek a lábára venni, nem lehet kapcába tekerni, mint a parasztok. Hát de pedig, de hogy nem. Na, miért lehetne? Na jó, de értem, értem, hogy nem lehet. Nem lehet, persze, hogy nem lehet. Minden esetre, figyelj, nagyon szép. Azt, azt kiderítettem, hogy nem lehet kideríteni. Tehát titokban tartotta magát a vevő. Annyit lehet tudni, hogy a második legnagyobb licit az nagy valószínűséggel egy kínai potenciális vevőnek a licitje volt. Na, én találtam ö, olyat, hogy ö, a görögöknél ö, Krisztus előtt, időszámításunk egy 8. században ö, már volt valamiféle kötött zokni, erről Hésziodosz emlékszik meg. Ö, a rómaiak azok ezt nem örökölték meg, ők, ö, ők a parasztos módszert a a bocskort használták, és hogy a Nílus völgyében pedig a hát Nalebinding nevű eljárással, amit aztán ismertek éjszakon is, ez az a kötés és horgolás között félúton levő dolog, azzal csináltak olyan zoknikat, amik egyébként nagyban hasonlítanak arra a egészen remek szandáltípusra, tudod, az ötújas amit kizárólag tekceók hortak egy időben, és már nekik sem állt jól. Igen, és az kvázi lábtyűnek lehet nevezni. Igen, ebből a két, két tehát egy nagy lábúj külön, és az összes többi lábújad meg egybe. Persze ez mondjuk jobban emlékeztet, akkor már lábtyűnél a, a japán, most kéne tudnom a szót. Nem mindig az a fajta munkás cipő, amivel felmásznak a falra is, meg a villanyoszlopra, meg ilyesmire, és ami aztán nagyon menő, széles nadrágszoknyiszerű nadrágot viselik még ráadásul. Ö, senki nem öltözik olyan jól, mint a japán munkások. <gül> Na de ha már felsővezetőkről beszélünk, akkor el kell neked mondjam egy saját élményemet, az egy nagyon megdöbbentő élmény volt. Teljesen váratlanul ért, és le is vett a lábomról. Amennyiben is láttam egy előadást, 
amit az IT Business konferencián tartott most nem olyan régen egy ember a NAV-tól. Fel kell tegyem a ilyenkor kötelező keresztkérdést. Mi a fenét kerestél az IT Business-nek a konferenciáján? Nem voltam ott személyesen, videón láttam ezt az előadást, és azért, mert egy másik podcastban, amit láncreakciónak hívnak, és ahol én is jelen vagyok ott erről az előadásról, illetve ennek a témájáról beszéltünk, mert hogy a téma az a, az a csalások leleplezése terén használt mesterséges intelligencia megoldások, illetve gépi tanulási megoldások volt, és hát erről szólt az előadás, hogyan használja a NAV a neurális hálókat a csalások leleplezésével. De nem is ez volt a legérdekesebb része ennek a dolognak, hanem, hogy hát egy szakértő a NAV-tól ugye tartott egy előadást, rendkívül szakszerű előadás volt, és egyébként nagyon élvezetes is volt az előadó, aki hosszan magyarázott a neurális hálók működéséről, hogy egyszerű, hogy bonyolult, a különféle alapvető algoritmusokról, az, hogy mire kell figyelni, mire nem, hogy tanítunk fel egy modellt, hogy nem. Azt mondanám, hogy mondjuk... Tehát anyukámnak semmiképp nem mutatnám meg az előadást, de a feleségem se értene belőle egy szót sem, mert azért annál szakmaibb volt sokkal sem, hogy uh-huh. egy átlagember, mármint aki nem foglalkozik ezzel a témával, megértse. Na mindegy, nagyon élveztem, és gondoltam, hogy hát, csak megnézem, hogy ki ez a pasos, és képzeld el, ez a pasos a NAV elnöke. Nem más, mint a NAV elnöke személyesen aki egyébként programozó matematikusi végzettséggel rendelkezik, programozóként is dolgozott, aztán viszonylag hamar az állami gázgatásban találta magát, és aztán volt egy köztes interregnum, amikor valami informatikai vállalkozást vezetett, aztán meg a NAV-nak lett az egyik szakértője. Lényeg a lényeg, egy echte kocka programozó, aki egyébként színvonalasan és szórakoztatóan ad elő szakmai témában, az egyébként a navnak az elnöke. És ezen úgy meglepődtem, mert valahogy manapság ez, ez ilyen teljesen szokatlan dolog, hogy egy felsővezető, aki egyébként ennek a kurzusnak a, a, hogy mondjam, hogy kell ezt tisztességesen mondani, a kádere, ez, az, ez a jó szó, tehát a, a olyan projektvezetői karrierjét a nyugdíj főigazgatóság, vagy nyugdíj biztosításnak főigazgató helyettese posztjára cserélte eh, akkor, amikor az első Fidesz kormány volt hatalmon, aztán 2010-ben kezdte a NAV-nál a karrierjét, szóval, hogy, hogy van összefüggés a kormányváltások és az ő karrierje között. És szóval, hogy tehát itt van egy ember, aki ennek a kurzusnak a kádere, azt ért a dologhoz ahhoz, amit csinál. Ez engem lenyűgözött. Egyrészt értem, hogy miről van szó, másrészt ugye ez haladó diktatúrákra egyébként jellemző, hogy, hogy csielvtárs nem csak remek káder, hanem egyben végzett, nem tudom én, vegymér, vegyészmérnök is. És mivel rigorózus jó tudással rendelkezik és jó elvtárs, ezért nagyon nyugodtan tereli be az embereket a bányába, csak azért, mert nem tudom én, szőke hajúak. Hát jó, jó, de azért ugye itt ma inkább azt tapasztaljuk, hogy emberek mindenféle gyakorlati vagy terepismeret nélkül, illetve sok esetben a adott szakmához nem kötődő tudásokkal rendelkezve is irányítanak dolgokat, és szóval alapvetően politikai kinevezetteket látunk, akiknek nem a 
szakmai hozzáértése dönti el, hogy hova kerülnek, és itt meg, mintha ennek az ellenkezője történt volna, valami hiba csúszhatott a rendszerbe, vagy nem tudom. Nem, ezt még elbírja szerintem a rendszer. Tehát a, a NAV-nál egyrészt történnek tök előremutató dolgok. Igen. Egyébként ő volt felelős a, az online elektronikus pénztergépek rendszerének létrehozásáért. Például, ami egy nagyobb falat jó volt azért a NAV-nak. Igen. Meg a NAV egészen ügyesen csinál most már a dobbevallást minden rendesen adozó magyarnak, amit elég kétszer lekattintani és rendelkezni az 1%-ról. Tehát azok például ilyenek, ugyanakkor pedig azért mind a ketten emlékszünk arra, nem volt annyira régen, amikor a NAV hát leginkább enfaszát bámulva szomorúan vette tudomásul, hogy átrendezik az adórendszer Magyarországon. Többek között általuk elkészített, majd pedig úgy tűnik, hogy nem létező statisztikákra hivatkozva. Ez volt a kata eltörlése. Mm, érdekes értékelés, azért az adórendszer átrendezését azt nem, nem mondanám rá, pusztán azért, mert pár százezer embert érintett a mondjuk két millió adózóból, de... Hát pár száz ember plusz családjaik, azért az egy nagyon nagy szám volt. Mennyi volt? 450 ezer katása, jól emlékszem. Igen, Ha mindegyikkel csak még egy ember találkozik, tartozik, akinek az életére befolyással van, hogy másodikkel adózni szeptembertől, akkor az egy millió ember, azért az már úgy... Nem mondom, hogy látszik a holdról, de egy szabad szemmel látszott. Mindenkinek volt alkotni. érintett ismerőse, így persze igaz, de én azt mondom, hogy a adórendszer átrendezésének nem nevezném, hogy egy adónemet megváltoztatnak, ami egyébként az adózóknak a harmadát, vagy negyedét, vagy ötödét érinti a fene tudja, vagy még kevesebbet, hogyha az esziát is beleveszünk. Mindegy, nem, tehát na, az egésznek az említésével nem az volt a célom, hogy a navot dicsérjem, vagy szígyem, vagy szóval nem, nem minősíteni akartam. Pusztán csak rácsodálkoztam a tényre, hogy felelős vezetői beosztásban egy szakember van, aki szakemberként képes viselkedni, ez manapság olyan ritka, hogy Pusztán ez meglepett engem, de ennyi és nem több. Egyébként érdemes meghallgatni az előadást, nem olyan rövid vagy hosszú, 20 perc azt hiszem, és nagyon csodálatos, hogy a YouTube-nak van az a funkciója, hogy 1,25-szörös meg 1,5-szeres sebességen is lehet nézni a videókat, mert ez a kellemesen lassú beszédű ember pont fogyasztható még másfélszeres gyorsításban is, és úgy az egész előadás megvan, nem is tudom, 11 néhány perc alatt. És amúgy meg nagyon érdekes kérdéseket vett fel, és innentől kezdve már a creepy részre kanyarodunk, hogy tehát hogy is van az, hogy, hogy ugye elvileg minden adattával rendel, adatunkkal, vagy a gazdaság és az magánszemélyek minden adatával rendelkezik, például a NAV. És hogy mi, mi óvja meg a polgárt attól, hogy ezeket összekössék, és ilyen módon lényegében mindent tudjanak róla. És tud mondani valamit a semmin túl? Persze. Hát ez egy konkrétumokat tartalmazó előadás, hogy mit tudnánk megcsinálni, de nem csináljuk, meg hogy, meg hogy mi az, amit, amire föl kell kapni a fejét egy algoritmusnak, és mi az, amire nem fontos, ilyesmikről szól az előadás. Tehát érdemes megnézni, tényleg. De mondom, ez erre speciál, erre a felvetésre, amit én, ami bennem megfogalmazódott ennek kapcsán, erre azért nem mond semmit. Csak, vagy nem, nem erről szól az, de nem erről, nem erről szól az előadás egyáltalán. Ez tényleg egy szakmai előadás, nem egy morálfilozófiai, amit meg én boncolgatok, az meg inkább. Tehát az az, hogy, hogy ugye, hogyha majd már nem lesz papír alapú BKV egy vásárlás mondjuk, hanem mindenki elektronikus jegyel vagy bérlettel fog utazni, 
akkor tulajdonképpen minden adat rendelkezésre fog állni, vagy technikailag megképződik minden olyan adat, ami lehetővé tenni az, hogy ne kelljenek kalauzokat alkalmazni, hanem lehet tudni, hogy te most melyik buszra szálltál fel a telefonod GPS adataiból, meg a busz GPS adataiból, és lehet tudni azt is, hogy van-e jegyed, vagy nincsen, és akkor nem kell érvényesíteni, meg nem érvényesíteni, hanem csak be kell terhelni azt a pénzt. De hogy ezt nyilván nem fogják megcsinálni adatvédelmi okokból, de hogy miért nem, mikor technikailag lehetséges lenne, az egy érdekes kérdés, mármint hogy érdekes, hogy mondjam, egy jó példája annak, hogy azt, amit technikailag kényelmesen lehetne, azt egyébként nem kéne mégsem megcsinálni, mert, és nem azért, mert a e, biciklivel a buszra kapaszkodó embereket majd véletlenül fogják, vagy rosszul fogják beterhelni, hanem azért, mert, e, mert mi közel a BKV-nak a te mozgási adataithoz. Hát ezek azok a dolgok, amik miatt van egy GDPR-unk, és amíg EU tagok vagyunk, addig, addig mindenki nagyon jól tudja, hogy, hogy ezek nyerhető perek csak sokáig tartanak. Hát már amennyiben van mit perelni, mert megtörténik az, ami... De nem engem, inkább az érdekel, tehát nem, nem, nem a konkrét visszaéléseken akarok itt hírigelni, csak hogy, hogy egyáltalán, ha vannak, ha nincsenek, miért vannak, miért nincsenek. Érted? Hogy, tehát, hogy... hogy, hogy Miért is egy valós kérdés, vagy tud lenni egy valós kérdés a, az adatvédelem, hogy miért érintett minnyájunkat? Igen, 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 igen. Nyilván meg ehhez hozzászámoljuk azt, hogy az államval vetett bizalom az hát nem döngeti a csomorunk ma csúcsát, továbbá azért nem döngeti a csomorunk ma csúcsát, mert semmit nem tett ezért az állam. Tény és való. Ellenben átküldtem neked közben a kedvenc plakátjaimnak az egyikét, ma már egyszer szerepelt a Telegramunkon is, aminek most már rendesen működik a meghívás funkciója, amennyiben le lehet kattintani, ha minden igaz a adás napló mellett a oldalsából a belépek hozzátok, és akkor be vagy lépe hozzánk gombot. Ezt a Jutahi Állami Egyetemnek a bölcsészkara rakta össze, Két. Mármint nem a meghívási linket, hanem azt a plakátot, amiről beszélsz. A plakátot, igaz? igen. Igen, igen, igen. Az egyik, hogy a tudomány az arra való, hogy a science igazából nem a tudomány, mert hogy kezeljük külön a két fogalmat azért, hogy megcsináljuk azt, hogy meg tudjuk csinálni azt, hogy hogyan, hogy klónozzunk Tyrannosaurus Rex-et. A bölcsészet tudomány arra való, hogy megmondjuk, hogy ez miért nem jó ötlet. Kedves témám ez. Igen, nekem is. Ö, ugyanakkor Na mindegy, ezerszer körbejártuk már ezt. Úgynevezett etika órák kellenek mindenféle olyan oktatásba, akik később emberekkel interfészelő dolgokat fognak csinálni. Tehát kb. mindenhová. Ez egyetértek teljesen. A, ha már a Telegramot említetted, ott volt egy nagyon tanulságos történet, amit Warhawk barátunk írt meg. Nem tudom, te, de láttam, hogy te is követted, igen, arról szólt, hogy Warhawknak, aki minimum power usernek nevezhető, Valahogy úgy sikerült ellopni a Facebook accountját, pontosabban a, az ilyen bejelentkezési, hogy is, mit is? Mondd szépen magyarul login session-jét. a login session-jét. igen, igen, köszönöm. Hogy pedig kétfaktoros azonosítás volt a rendszeren, és ennek ellenére valahogy bejutottak oda, és ugyan nem vettek el tőle pénzt, hanem a nevében, egy valaki másnak a lopott kártyájával kezdtek el pénzt költeni, de akkor is ez egy elég rémítő történet volt, úgyhogy még ott azon nyomban, miközben olvastam az erről szóló beszélgetést a Telegramunkon, tiszta erőből rontottam fel a Facebook for Business 
oldalra, bár most a Metafor biznisznek hívják, és néztem meg, hogy össze van-e még kötve a PayPal accountom <gül> azzal, és gyorsan tiltottam le mindenféléket mindenhonnan. Metafor biznisz, nagyon jó, vegyen is költői képeket. <gül> igen, igen, igen. Az tényleg vicces. Szóval, hogy már csak ezért is érdemes a telegramunkra járni, mert olykor tanulságos történeteknek a részletes kitárgyalása is olvasható lesz ott. Igen, máskor csak egyszer kisgatjában mutatkozó ö, szabad csapatvezető költő, pilóta, első világháborús hősökről van szó, mint ma reggel volt. Hú, azt nem, akkor nem jártam azóta arra. Lemaradtál Gabriele Danuncióról, a fiúmai szabad állam megalapítójáról? Ó. Oh. Csodálatos, csodálatos bolond volt, később befasisztult, hogy nyugodtan halljon meg Benito Mussolini áldókezei alatt. Amúgy hallottam róla, igen. Milyen érdekesen kapcsolódnak a dolgok most a, a Blánc Reakció podcastban. Pont a Arról volt szó, ugye mindenki ismeri a 80-20-as szabályt. Pareto elv, nem? A Pareto elv, amit egy Wilfredo Pareto nevű pasasról neveztek el, így van. És ő egy olasz szociológus és a közgazdaságtan egyik megújítója volt. És őt, őt például szokták szeretni hát fasisztaként, vagy a, a fasizmus egyik ideológusaként is emlegetni. Nem volt az, Amúgy egyáltalán, de, de az ifjú Mussolini járt az óráira, és részben az ő ihletésére kanyarodott el mondjuk így a, a szocialisztikus eszméktől a, az elitista eszmék felé. Egyébként Pareto vezette be a, az elit fogalmát a szociológiába. De amúgy minket azért érdekelt, meg azért kell érdekeljen bárkit is, mert a közgazdaságtant, ami ő előtte leginkább egy ilyen morálfilozófiai fejvakarászás volt, azt egy ilyen adatalapú, statisztika alapú irányba állította, ő nagyon sok statisztikát csinált, és egyébként ezen közben figyelt fel arra a fontos tényre, hogy a, hogy a olasz polgároknak a mindössze 20%-ában van a vagyon 80%-a, és aztán azt hiszem ingatlan vagyonról volt szó, vagy földekről, és aztán ezt megnézte, és kiderült, hogy lényegében bármilyen országban, bármilyen korban mindig ugyanez volt a megoszlás, és erről mondta azt, hogy akkor ez lehet, hogy általános. Aztán egyébként a Pareto elvet, aztán befejezem ezt a teljesen random történelmi kitekintést, szóval hogy a Pareto elvet azt nem ő találta ki, hanem, hanem nem is tudom, 30 évvel később egy, egy amerikai ilyen coach vagy micsoda, aki kiterjesztette ezt a gondolatot, és, és Pareto elvnek nevezte el, de szóval a lényeg, hogy Pareto elv az nem Parétóhoz kötődik, ugye ez az a, az elv, hogy, a, hogy a, az, a következmények 80%-a az okok 20%-ára vezethető vissza, úgy általában a világban. Na mindegy, nem volt fasiszta, csak ezt akartam mondani. Jó, ebből több irányba ki lehet menni. Az egyik például, hogy Gramsci sem volt fasiszta ellenben, nagyban épít rá az altrait, ugye. Szerencsétlen Csávó viszont a fasiztáknak a börtönében halt meg. Igen. Úgyhogy mindegy, ez egy érdekes, érdekes kapcsolat így. A másik pedig, hogy a morálfilozófiától megtisztított közgazdaságtan azért elérte azt, hogy a, a vagyonnak a megoszlása már ne így nézzen ki, hanem az a 20 az menjen lefelé. Ja, hogy egyre kevesebb legyen? Igen, igen, igen. 
de ahogy mindjárt fogunk ezekről rendkívül ö, gazdag és ö, drága kedves emberekről beszélni, ellenben előtte akartam ajánlani a számomra a hét Instagram fiókját, ami hát arra az egyszerű meglátásra alapul, hogy az ember, amikor felírja valakinek a telefonszámát, akkor nem mindig a teljes nevét írja be oda, hanem azt, amiatt tudja, hogy ezt a telefont, ezt, vagy ezt a csöngést ezt fel kellene majd venni, vagy milyen kontextusban találkozott vele, vagy miért adták meg neki ezt a számot, vagy miért kell kinyomni azonnal, vagy letagadni, vagy külföldre költözni, hogy a csörög. Ez pedig a szomszéd János vezetékes nevű fiók, és, és olyan, olyan egy-egy-egy kifotózott névigyek vannak itt, telefonszám nélkül természetesen a GDPR megtartásával, amiket valakik felírtak egyszer a telefonjukba, ha elhisszük, hogy ez, ezek létező telefonszámok, és létező telefonok, és, és, és aztán ott maradtak. Például buszos néni maffia instrukciókkal, vagy penészes ember kettő. A penészes ember kettőt tökre el tudom képzelni, mi az a szituáció, ahol, ahol penészes ember kettőt is ki kell hívni, penészes ember egy szarmelót végzett. Nekem a traumatizáló Tamás tetszik nagyon. Ö, igen, 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 meg volt egy nagyon jó kukler gázszerelő kedvesebb. <gül> És akkor még legyen itt a jobb nagylábú érzéketlen. Azt gondolom valami orvosnak vagy, vagy manuálterapeutának lehet a telefonjában. Igen. Alezredes asszony, ha esetleg változna az időpont, kérelem. <gül> Szép. Sokáig lehetne még itt igazából nő, akibe belementem. Hetedik hó, 24. <gül> a heti karamból. Benne van minden, igen, 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 igen. És amikor elgondolkodom mindig azt, hogy az én telefonomban vajon mik lehetnek, elkezdtem fel scrollozni, és egészen déig kellett tekerni, ha szóval legyen egy Kasznis Krisztián, a vezeték nevét nem mondom, de az dés, és utána egészen sokáig nem, tehát viszonylag, fegy- viszonylag fegyelmezetten használom a telefont, arra jöttem rá. Én abszolút éppen ezért, és po- pontosan ezen a logikának a mentén, már a kezdetek kezdetekor, amikor még az okos telefon is inkább buta telefon volt, nagyon vigyáztam arra, hogy mindenkit vezetéknév keresztnével írok fel. Azt hiszem összesen négy darab telefonszám van a telefonomban, ami nem ilyen. Az apu, meg az anyu, meg a két gyerekem. Azokat felvittem Nicknek egyébként, hogy már mégiscsak tenne az legyen, hogy családnével vannak, van fent a családom, az hülyén néz ki. Na igen, azok nálam se családnével vannak fent, de ez minden mindenki más. Például a feleségem is teljes nevén szerepel a telefonomban. Jó, hát amikor felvittem, még nem lehetett tudni, hogy a feleségem lesz. Igen, ez így önmagában egy, önmagában egy történet. Még találtam közben egy indításgátló Jánost. Jó van, ne telefonozgassunk itt a mikrofonba, mert az nem néz ki olyan jól, vagy nem hallatszik olyan jól. Amúgy is feladatod van. Itt a Twitter körüli őrület kapcsán gondoltam, ejtsünk már egy pár szót a Fediverzről, úgyis írtál róla valahova egy cikket most, nem? A narancsba. narancsba. És még... Én nem kaptam vissza a szerkesztőtől, ami két dolgot jelent. Az egyik, hogy holnap esóos eszébe fogok jutni. A másik, hogy az első körös szerkesztéssel megúztam, és még egyszer nem kell hozzá nyúlni. A második az jobb hír lenne persze. Na de mi az a Fediverse? De kezdjük máshonnan, tehát hogy, hogy hogy áll a Twitter? Amire a rövid válasz az egészen pontosan nem tudjuk. Nagyjából most a korábbi alkalmazottak 20%-a lehet meg a cégnél. Mert hogy Elon Musk felkínálta azt az embereknek, hogy hát vagy visszatérnek az irodába kb. rohadtul gyorsan, vagy pedig három hónap végkielégítéssel távoznak, amivel nagyon sokan éltek, akiknek egyrészt eleve volt már másztól, de az elő első körben nem búgtak ki őket. 
Másrészt úgy gondolták, hogy három hónap alatt akkor is találnak a Twitteres üzemeltetési tapasztalattal a munkát, hogyha ha fejreállnak, akkor meg miért ne? Amúgy én biztos vagyok benne, hogy ez fordítva is működik. Tehát a Twitter meg úgy gondolja, vagy Elon Musk meg úgy gondolja, hogy no way, hogy ne találjon 500 embert azonnal, akik minden találjának, csak a Twitternél dolgozhassanak, vagy az ő Twitterénél dolgozhassanak. Ez szinte biztos, hogy nem így lesz, tehát erre fogadni mernék. E, fogadjunk. Nyitott is vagyok rá, jó. Akiket találhat egyébként, azok, azok az emberek, akiket más vállalatoktól kirúgtak, és H1B-s vízummal vannak bent Amerikában, amihez munkavállaló, tehát van munkavállalós vízum, amihez kell egy szponzor. Hogyha az ilyen munkahelyed megszűnik, akkor 60 napod van keresni egy másik munkahelyet, és vagy az első határőr és bevándorlási ember és rendőr és akárki, lényegében vasvillával rak fel családoddal együtt a, az első teherrepülőre, és szállítatnak haza. Akár mennyit dolgoztál, ha nincsen állampolgárságod, akkor szóri ez volt. Egyébként valószínűleg az a 20% is ebből, ebből jön össze. Én azért nem lennék ebben ennyire biztos. Nem úgy van ám az, hogy az informatikai szakma az kizárólag egyféle elköteleződésű és gondolkodású emberből áll. Én, én tökre el tudom képzelni, hogy, hogy a völgyben dolgoznak olyan emberek, akik úgy gondolják, nagyon helyes, jó irányba tesz lépéseket, maszk, és ennek a sztorinak ők is részesei akarnak lenni. Ezt simán el tudom képzelni. Hogyha maszk csak simán kirugott volna embereket, és közben nem handabandázna össze-vissza, akkor azt mondanám, hogy fontoljuk meg ennek a lehetőségét. Így, hogy lényegében elszabadult, ha jóhágyúként mozogott a cégnél, így azért egy picit nehezebb elhinni azt, hogy bárki akar egy gyakorló elmebeteg alatt működni. Ez megint a teszeműveged. Erről akartam beszélni, hogy, hogy én ezt egy rendkívül rossz, rossz megközelítésnek tartom. Szóval általában is látok egy erős tendenciát arra, hogy amikor egy ilyen csávó, mint a maszk csinál valamit, akkor egyszerűen azzal magyarázzuk meg, hogy elmebeteg, hogy elvesztette az eszét. És ezt valahogy olyan merész, merész gondolatnak tartom, hogy valakiről, aki egyébként a világ egyik legsikeresebb embere, nem dicserni akarom a csávót, hanem csak tényeket sorolok, tehát konkrétan pillanatnyilag a világ leggazdagabb embereként tartják számon, és van néhány olyan cég, amik elég nagy nevet szereztek maguknak, és amelyek sikeresen működnek pillanatnyilag, és ezeket ő rakta össze, szóval, hogy erről, tehát ezt az egészet elintézni azzal, hogy hát ez a csávó elmebeteg hülyeségeket csinál, az szerintem inkább csak az arra való törekvése a lelkünknek, hogyha nem értünk valamit, akkor az gyorsan próbáljuk valahova olyan helyre húzni, ahol könnyen tudunk vele valamit kezdeni, de én egész biztos vagyok benne, hogy a maszk nem megőrült, hanem van valami terve, Attól még lehet, hogy egy büdös paraszt, mármint, hogy ez nem lehet az egészen biztos, hogy egy büdös paraszt, és amit csinál, ahogy csinálja, az rendkívül nagy parasság, de eh, csak ne felejtsük el, hogy ezt egy olyan országban teszi, amelyik ország szavazóinak a majdnem fele az egy ilyen nagyon hasonló büdös parasztra adta a voksát. Szóval azért nem úgy van ám az, hogy mindenki az ilyen finom lelkű eh, liberálisokat szereti abban az országban, amilyenek például mi vagyunk. A finomelekű liberálisságot nem is akartam behozni, viszont az azért egy viszonylag egyszerűen kijelenthető dolog, és szerintem ebbe talán mind a ketten egyetértünk, hogy az ember mindennapi stressz szintjét alapvetően befolyásolja azt, hogy lát maga előtt valamiféle pályát. És hogyha egy cégben naponta változik meg a cél, a módszer, a 
terv, az eljárás, az elvárás, amit mondunk magunkról, akkor az ezt a fajta jövőképnek a kiépítését nem befolyásolja pozitív irányba. A másik két cégénél teljesen egyértelmű, hogy mit csinál. Ott is vannak ellen egyébként rendes perek a munkások részéről, mert pont ugyanannyira nem tekinti őket embernek, mint most éppen a twittereseket. De a ki akarunk lőni egy rakétát, az űr az arra felé van, az egyfajta mérnököt, egyfajta tudással igényel. A úgynevezett rakétatudósokra van szüksége, meg olyanok, akik megcsinálják a szoftvert, az visszaálljon a rakétája szépen. A elektromos autót kell gyártani, ott többfajta embert mozgat, de az is még egy jó körülhatárolható terület. A Twitter az meg egy nemzetközi média felület, a nemzetköziségét a szép lassan lecsiszolja, ezzel amúgy úzéreket fog veszíteni, mert mihelyt eltűnik mondjuk a moderáció. Ázsiában nincsen moderátora már. Onnantól kezdve elszabadulnak a vademberek, és, és nem nagyon tudsz mondani egyrészt semmit a hirdetőknek, másrészt semmit a úzereknek. Tehát, hogyha ha ilyen törzsi háborús állapotok alakulnak ki egyes nyelveken a Twitteren, akkor az ott megsemmisül, meg mint termék. Ö, másrészt pedig ö, azzal, hogy ő egy média jellegű céget igazgat, azzal, ö, azzal együtt jár az is, hogy politizálnia kell. Tehát mondani valamit a republikánusoknak arra, hogy, ö, hogy szólásszabadság, mondani valamit a demokratáknak arra, hogy ö, mm, tudom én, gyűlöletbeszéd, mondani valamit Európának arra, hogy GDPR. Igaz, hogy most momentán nincsen rá emberünk, de majd meg lesz védve, és nem szivárok ki tőlünk semmi. Mondani valamit Kínára, Kínának arra, hogy kiadom neked a kiberdiszidenseidet, vagy nem adom ki neked a kiberdiszidenseidet. Oroszországnak arra, hogy szolgáltatok el ott vagy sem. Európának arra, hogy szolgáltatok Oroszországban vagy sem. És így tovább. Tehát, hogy ez egy megkockáztatom egy nagyságrendel több soft skill-t igénylő biznisz, mint, mint eddig bármelyik üzlete. Az eddigiek azok mérnöki területen működtek. De ugye azt tudod, hogy azért, mert a Teslában autókat gyártanak, azért ott nem csak autómérnökök dolgoznak, hanem nagyon sokféle ember, akik például összehoznak gyárakat Európában, amihez kell a politikai lobbistától a marketingesen át a HRS-ig mindenféle. Tehát azért, hogy sok ember dolgozik, és nagyon sokféle szakma, és nemzetközi területen dolgozik, akár az értékesítést, akár a gyártást veszed figyelembe. A SpaceX-nél ugyanez, tehát ez, azért ez egy nagyon súlyos leegyszerűsítés, hogy a SpaceX-nél, a SpaceX-nél csak rakétatudósok dolgoznak, és ez egy egyszerű dolog, egyszerű a fenét. Én nem látom ezt ilyen bonyolultnak. Egyrészt, másrészt a fel, általad felsorolt kérdésekre miért ne lehetne a masznak válasza? Lehet, hogy hülyeségeket fog válaszolni, vagy olyasmit, amivel mi nem értünk egyet. De én szerintem nem feltétlenül az a helyzet, hogy maszk most úgy döntött, hogy mostantól a Twitteren belül ő fog választadni ezekre a kérdésekre. Amit leginkább látni lehet, vagy amit így meg lehet ítélni, az az, hogy nagyon határozottan le akarja cserélni az egész vállalati kultúrát a Twitteren belül az emberekkel együtt. Tehát nem véletlenül utálja ki azokat, akik most ott vannak, és minden bizonyal nem az a terve, hogy aztán harmad magával ő fogja működtetni a jövőben a Twittert kézzel, hanem hogy felvesz majd másik embereket, akiket már ebbe az új és számunkra meglehetősen ellenszenves cégkultúrába fog beilleszteni, vagy akar beilleszteni hogy aztán majd azok kezeljék azokat a kérdéseket, amiket mondtál. De én egyszerűen csak ennyit látok, tehát az én nem elszabadult hajóágyonak látom, hanem hogy egy ilyen sok terápiával 
kigyűlöli a, a helyről a jelenlegi gárdát egy az egyben. Jó, ezért van még akkor kettő hozzátenni való. Tehát, hogy a hülyeséget válaszol ehhez. Az egyik, hogy a, amikor átvette hatalmat annak az első vagy a második napján, azzal kezdte, hogy a demokrata párt legerősebb emberének a férjébe beleállt. Igen. Azóta csinált egy nagyobb hülyeséget, ez meglepett egyébként, mert azt hittem, hogy ennél fejem nem tud menni. És nem a Donald Trump visszengedéséről beszélek, bár az is egy érdekes döntés volt, pláne, hogy a nagyrészt robotokból álló követő seregét szavaztatta meg, hogy kell-e ide nekünk Trump vagy sem. Hanem annak, hogy azt találta mondani az FTC-nek, tehát az amerikai, lényegében a GVH-nak megfelelő versenyhivatalnak, hogy az a szerződés, vagy az a papír, amit aláírt a Twitternek 2011-ben, egy nagyon nagy adatszivárgás után, majd pedig 2021-ben, amikor a Twitter ismét megszegte az akkori alkut, akkor megújítottak. Mindezt azért, hogy ilyen 150 meg hasonló millió dolláros büntetések kifizetését meggátolja, emiatt a Twitter az becsület szóra vállalta, hogy nagyon vigyáz a személyes adatokra. Nos, ez a papír, ez nem érvényes, mert nyomás alatt kényszerítették ki a cégből. Ez egyrészt marhaság, érvényes, aláírta a cég, érvényes. Ami a veszélyt jelenti ebben, és ez a, ez a nagy tét a egészben, hogy a, az FTC az egy nagy szövetségi hatóság. És nem olyan, mint az európai hatóságok, az FTC az, ami tud milliárdos bírságokat kiszabni cégekre. Ráadásul ezt időnként meg is szokta tenni. Itt, ha ez a ha ebből nem táncol valamilyen módon vissza, és hirtelen nem lesz nagyon-nagyon compliant és nagyon megfelelő, abba rendkívül csúnya pofonok vannak belekódolva. Hát kockáztat minden területen, az jól látszik, nem gondolom én se feltétlenül, hogy ennél jobb módon nem is lehetne intézni a Twitter ügyeit, sőt, hát azért én is azt látom, hogy innen, innen nézve, ahol mi ülünk eléggé, Ilyen érzelemvezérelt és adhok döntéseknek látszanak azok, amiket ő meghoz egyik napról a másikra. És szóval dolgoztam én már olyan helyen, ahol hasonló menedzserek vagy vezetők voltak, akik aztán lehet, hogy egy vízió által irányítva, de mégiscsak össze-vissza hülyeségeket csináltak, ami a cég erodálatásához vezetett és amiből aztán nehéz volt visszajönni, ha egyáltalán lehetett. De euh, én a, egyrészt azt gondolom, hogy... Áú, egy csomó mindent gondolok. Tehát egyrészt azt gondolom, hogy, hogy csak arról akarom magunkat is, meg a, meg a világot is lebeszélni, hogy elintézzük egy legyintéssel, hogy Elon Musk egy őrült. Mert lehet, hogy Elon Musk egy nagyon excentrikus, nagyon ellenszenves, nagyon... Euh, a, olyan valaki, akivel mi nem értünk egyet, de hogy puszta őrültségből csinálna azt, amit csinál, az ilyen önbecsapás. Tehát ez a ne, nem tudjuk megmagyarázni, tehát akkor leőrültezzük, és soha nem értem, hogy honnan veszik a bátorságot emberek, akik kb. száz cikket tettek le az asztalra, szemben ezzel a faszi valaki a világ legnagyobb vállalatait rakta össze, hogy egy-két ilyen tevékenysége nyomán a, egy legyintéssel elintézzék. Tehát szerintem ez tehát ne, nem őrült. Vagy ha őrült, az, az egy dolog, de nem, nem az egyszerű őrülete működött. Ez általános tendencia egyébként. Szóval én azt is nagyon utálom, amikor, amikor a miniszterelnökünket egy, egy The Evil-ként szokás beállítani, aki pusztán gonoszságból cselekszik. Azt se gondolnám, hogy ilyen egyszerű lenne. 
Szóval ez nagyon nagy lopni sokkal egyszerűbb. De ebben rendszeresen szoktunk ütközni, hogy te szereted azt feltételezni, hogy embereknek van valamiféle jövőképük. Nem szeretem azt feltételezni, én, ezt, én biztos vagyok benne. És igaz, inkább azt gondolom, hogy ti szeret, vagy te szereted feltételezni, hogy emberek egyszerűen a, a nem tudom, a óvodás unoka öcsédnek a szintjén vannak, pedig nem. Nem is óvodás, még kikérem magamnak, Bocsás ellenben meg. már értelmesebb dolgot csinál, mint Musk. Hm. Már a Twitternél. Tehát például rögzítsük itt, 2022-20-a van, Dávid nem szarik a nappali közepére. E, igen, és ki az, aki ezt megteszi vele szemben? Ha jól tudom, nem volt még ilyen a emlegetett közszereplőkkel kapcsolatban sem, nem tudunk ki. Az emlegetett közszereplő ennek a politikai verzióját már egyszer-kétszer megcsinálta, csak a héten. Hát politikai verzióját, igen. Vagy legalábbis a ventilátorba belelapátolt ezt, azt az egészen biztos. Én csak azt állítom, hogy úgy... Itt közben tűzoltok vonulnak, bocsánat. Igen, nem baj, hallani, de jó, jó legalább látszik, hogy nem a, nem a holdról veszünk fel. Valamire még van pénz ebben az országban, a tűzoltó autóban még jutott benya. Bár lassan mentek vele. Figyelj, itt én nálam meg üvöltve köhögő lények vannak a háttérben, hogy nálunk van pénzköhögő emberekre. De nem hallatszik. Hála Istennek. Tehát halkan üvöltve köhögnek. Vagy rájuk csavartál egy hangtompítót. Na de ott ö, jártunk, hogy egyébként száz cikknél többet raktam már le az asztalra. Nem rád gondoltam feltétlenül, hanem úgy általában a, a, arra, hogy emberek, akik még nem tettek le annyit az asztalra, mint Musk, mégiscsak ö, valahonnan veszik a, a képességet arra, hogy megítéljék a sajtóban keringő információk alapján. Tehát nem, nem személyeskedni akartam, hanem csak általában azt gondolom, hogy, hogy ennél nagyobb körültekintés érdemes dolgozni, de például, hogyha a Verge-ot olvasod, akkor ott nem is azt mondják, hogy Musk megőrült, tehát nagyon gúnyosan tudnak róla írni, de, de próbálják folyamatosan megérteni, meg próbálják felvázolni azt a helyzetet, hogy mi lesz akkor, hogyha ez bejön neki, ha nem jön be neki. Vajon korábban mit tett le az asztalra ilyen témában, és az mekkora bukás volt mondjuk ilyen média ügyek esetében. Szóval, hogy ez nekem oké, okay, tehát hogyha valaki megpróbálja elemezni a helyzetet, az oké, okay, csak az nem, hogyha, hogyha elintézi egy kézlegyintésre. Hiszen lehet, hogy megjön Steiner éjszakról, és akkor a pánkónál állomásozó szövetséges csapatokat szétveri. Ö, most fogalmam sincs, hogy miről beszélsz. Biztos, hogy láttad már azt a jelenetet a The Untergang című filmből, amikor Hitler egy térkép felett magyaráz, hogy, hogy de a Steiner majd összeszedi a csapatokat és jön éjszakról, és, és Pankónál ott vannak a szövetségesek, de felszabadítja Berlint. Az úgynevezett Hitler mém. A Hitler mémet láttam már, igen. Na, az ez a, a Jön Steiner. Aha. Esetleg a Wunderwaffe. Igen, lehet, hogy az a baj, hogy a Hitler mémet még csak mémként láttam. Tehát az, hogy valójában miről beszél ott abban a jelenetben, az Hitler azt nem, nem hallgattam még meg soha. Ez akkor üzenet jelleggel mindenkinek, hogy egyszer nézzetek meg úgy, hogy nem, nem felirat az a van valami hülyeségnek, hanem az, hogy miről beszél ott valójában a Hitler. Egyébként egy egészen csodálatos alakítás az Bruno Gantztól. Igen, az igaz. Szóval a másik, amit akartam mondani, hogy én... Tehát én én el tudom képzelni az, hogy mi az, amit Elon Musk mond. Meg tudnám őt személyesíteni, el tudnám játszani a szerepet. És az nem az lenne, hogy 
hogy így teljesen beszívva, dühösen, nem tudom, így izé, csapkod maga körül, hanem hogy neki van valami a fejében, amit szerintem nagyon röviden úgy foglalható össze, hogy a Twitter egy ellotjat saját köldökét néző bén a kacsa, és nem lehet máshogy rendbe rakni, csak úgy, hogyha sok terápiát alkalmazunk, és lényegében mindenkit kirúgok, és új emberekkel töltöm fel azt a kevés helyet, amit egyébként szükségesnek tartok feltölteni. És, és elmegyek szánkózni. És elmegyek szánkózni, igen. És hát azt nem mondom, hogy, azt nem mondom, hogy egyet értek vele, főleg a módszereivel nem. Az szerintem legalábbis egy ilyen, egy vitát felvezethet az a kérdés, hogy, hogy visszaengedni Donald Trumpot az, az milyen lépés? Hogy helyes vagy nem helyes? Um, figyelj, ez nem érdemel vitát szerintem. Már azért nem, mert uh, itt ilyen maszk idézetekkel kéne csatázni, hiszen ő mondta azt két hete az őskorban, hogy felállít egy uh, moderációs bölcsek tanácsát, aki majd elmondja, hogy hogyan kell ezt a platformot karban tartani, úgyhogy a szólásszabadság is érvényesüljön, és a kecskét is megegye a káposzta. Majd ebből az lett, hogy, hogy megszavaztatta a saját követőit arról, hogy visszaengedje Donald Trumpot, vagy sem. Most ez a kettő olyan messze van egymástól. De ettől még lehet, hogy felállítja azt a tanácsot, és majd másokról, mint hogy nem csak a Trumpot engedte vissza, tehát volt ott még néhány ilyen sztori. Ja, várjál, ilyen volt egyébként Twitternek korábban is. Csak most hát felfedezi, mint az elektromos autózást, valamint az alagutat. Igen, igen, igen. Na jó, de szóval, hogy szerintem azért érdemel egy vitát, mert ez nekem mindig egy nagyon e, ilyen billegő kérdés, hogy vajon egy ilyen platform, egy, egy technikai platform, vagy akár egy médiavállalat, az, az lehet-e bírója annak, hogy kigondolja helyesen, és kigondolja helytelenül a dolgokat. Tehát az természetesen megteheti, hogy felállít egy szabályrendszert, és aki ezt a felhasználói közül megsérti, azt kitiltja. De azt, hogy valamivel nem értünk egyet, vagy azt nem helyeslem, vagy szerintem ez, én, én másképp gondolom, mint az, aki mondja, azt meg nem. És nyilván erre hivatkozik a, a maszk, amikor azt mondja, hogy, hogy túlságosan korlátozzák a szólásszabadságot, hogy adott esetben, most nem a Trumpról beszélek feltétlenül, de úgy tiltanak onnan ki valakit, hogy az, tudom én, nem nem egyértelmű, hogy megsértette a szabályokat, vagy, hanem az biztos, hogy nem szeretjük a véleményét. Nagyon messze vinne ez, és nagyon mélyre kéne ereszkedni az amerikai politikába, és ez speciál nem az az este, amikor én ebbe bele akarok menni. Már csak azért is nem, mert a, az elhallgattatás miatt folyamatosan síró amerikai szélső jobboldala, az ma valamelyik különösen szélség is képviselője már szétlőtt egy melegbárt öt darab halottal, és nem tudom, hány sebesült el, de ennek megfelel nincsen meg bennem az a türelem, hogy ezt most így végigmondjam, hogy, hogy mi a kommunikációs, és mi a történés, és merre felé lejt szerintem a lejtő. Úgyhogy talán menjünk tovább a Fediverse-re, úgyis arról akartál beszélni. Hát inkább kérdezni akartam semmit beszélni, de ugye mindenki ezt emlegeti, mint egy lehetséges menekülési útvonalat, hogyha a Twitter olyan helyé válna, amit már mi nem szeretünk. No, egyrészt nem az. Hát ez a legegyszerűbb. A Fediverse az az Activity Stream nevű nyílt technológiára épülő különböző oldalak. Az Activity Streamnek az a trükkje, amennyire én értem, hogy ad egy RSS jellegű, és akkor itt messzire mentünk, 
streamet, amelyet más ugyanezt a nyelvet beszélő, vagy ugyanezt a szabványt használó oldalak át tudnak venni. Tehát például kettő Mastodon szerver így tud egymással beszélni, vagy Activity Streamet tudod bekötni a... Hú, volt valami könyv, ilyen, olyan, mint a Goodreads, csak nem a Jeff Bezosnak a tulajdala típusú ezt olvastam a héten oldal, ami szintén Activity Streamre épül, azt bekötni a saját kis fediverzes, mint tudom, ilyen blogszolgáltatóthoz, hogy akkor az ott, ott megírt kritikáidat rögtön behúzza. Tehát egyfajta akazgassuk össze a szolgáltatásainkat, és legyen köztük egy közös nyelv. Annak idején a XML RPC ilyennek indult, csak aztán kiderült, hogy nincs benne elég védelem például a ellen. És ennek a, a Twitter-szerű dolga az a Mastodon nevű cucca, mint egy német csávó fejleszt, most már vagy hat éve, és ez eddig elkavirnyázhat viszonylag kevés felhasználóval, Hasonlít a Twitterhez, de, de mint az egész Fediverse, ez, ez federált felépítése van kitalálva. Magyarul nem jó hasonlat, de legkönnyebben ez magyarázza, olyan, mint az e-mail. Tehát bárki felrakhat egy szervert, manapság e-mail szervert már nem üzemeltetünk, de azért tíz éve még volt a saját laptopomon is egy szórakozásból. És hogyha betartja a megfelelő szabványokat, akkor az a szerver ezt tud e-mailt küldeni, és vagy Mastodon szerverként funkcionálni. Ezeket a Mastodon szervereket instanciának nevezik. A jó Isten tudja miért, mert ez egy szó. <gül> Igen. Neked felhasználóként az egyik vagy több instancián van usered, ahol regisztráltál. Viszont mivel Activity Steam-re épül, ezért akadály nélkül, nagy részt akadály nélkül, erre majd kitérünk, be tudod követni a más szervereken levő felhasználókat is. Tehát megmondd azt, hogy te keltet szeretnéd a metipeteor.hu szerveren követni, akkor hiába vagy te a Ferenc kukac lánc reakció szerveren, attól még ezt a kettőt össze takasztani, és onnantól kezdve látod a frissítéseimet, hogy mit írtam. Kivéve, hogyha az én szerverem például tiltja azt, hogy te szervered egyáltalán hozzászóljon, mert az a tapasztalat, hogy mit tudom én, fasiszták laknak nálad, és zaklató kampányokat indítanak, ilyenkor akár teljes szervereket is ki lehet szűrőzni. Mint ahogy minden szervernek az oldalán le is lehet kérni azt, hogy, hogy ki kell nem hajlandó kommunikálni, vagy hogy milyen felhasználási feltételekkel lehet ott regisztrálni. Általában véve viszonylag alap ez a nincsen gyűlöletbeszéd, nincsen szexizmus, hagyjad békén a melegeket típusú alapvető európai normák. És momentán úgy néz ki ez a dolog, hogy az összes szerver, a népszerűbbek meg különösen, Nyökögnek, mint az állat, mert, mert beözömlött egészen sok user. Mert, mert nem a Twitter, mert nyomokban más az interakciós minta is, tehát hogy máshogy kell kattingatni, hogy lássál mindent. Más szinteken üzemel. Az a szerver, amire te reagáltál, az a te, mint tudom én, blokkházad, vagy falud, vagy akármi. Én például egy olyan szerverem vagyok, ahol, ahol ilyen francia linuxos gyerekek vannak, de mondjuk Linuxról viszonylag keveset beszéltünk eddig, de minden mással meg igen. Ö, és ha majd egyszer, nem tudom én, találok olyan szervert, ami még ennél is otthonosabb, akkor lehet, hogy majd átmegyek. Ja, a költözés az viszonylag egyszerű. Bele van építve a szoftverbe, hogy lehessen költözni. Ö, ez jellemzően a silószolgáltásoknál ugye nem szokott így lenni. Bárki, aki letöltött már Google Takeout-ot, az tudja, hogy ez egy 3 GB-nyi olyan zipelt adat, amit a büdös még egyszer semmire nem fog használni de legalább megvan az a szívbéli jó érzés, hogy én letöltöttem, most eljöttem onnan, aztán kézzel egyesével kopizza ki belőle jépeket, amiket valójában szüksége volt. kell még valamit elmondani? Hát azt akartam kérdezni talán, 
vagy az, az az én fő kérdésem, hogy ez így elméleti szinten nem az a dolog-e, amit te mindig nagyon jónak tartanál, ha létezne a világban, tehát az átjárhatóságot biztosító szabvány a különféle szolgáltatások között, ami lehetővé tenné, hogy nem tudom, a metaverzumban az én bolygómról a te bolygódra át lehessen menni, és mind a két helyen tudjam használni azt a virtuális Gucci sneakert, amit NFT-ként vásároltam. Jó, erre két válasz van. Az egyik, hogy igen, ez tulajdonképpen olyasmi, a másik, hogy az a univerzum, amiben virtuális gurcsis sneakerekért kell pénzt adni, azt valójában leárzott 98-as benzinnel kell csalni és meggyújtani cipógyújtóval. Mert ha valami ingyen van, akkor az a pixel, és aki ezért pénzt mer kérni, hogy máshogy nézzen ki a karakterem, az igazi szarember. Hát de ilyenből elég sok van, nem? Tehát ez egy viszonylag virágzó üzletág a játékiparon belül. Igen, de... És sokan fizetnek is, érte? Igen, 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 ezt még lehet csinálni, ez valószínűleg sokáig meg fog maradni. Ugyanakkor ugyanarról az iparról beszélünk, ami a, itt a piros hol, a piros hol, mint a, hogy is hívják azt? A klasszikus szerencséjáték. Tehát aki a lootboxokat kitalálta, uh-huh. ami lényegében heroin gyermekeknek digitálisan. Uh-huh. Tehát hogy a játékiparnak az etikusságával kapcsolatban rendelkezem fenntartásokkal, és akkor nagyon finoman fogalmaztam. Jó, hát szándékosan mondtam ezt a példát, de az, hogy az NFT valami ilyesmire lesz majd jó, azt, azt gondolom nem vitatod. De amúgy, mármint, hogy ezt szeretnék, hogy erre jól jön az NFT, az NFT egyenlőre egy rendkívüli módon bebukott technológia. Meglátjuk, hogy sikül kiásni onnan, ahol van. Itt kéne azt megnéznünk, hogy a nagy NFT bukásnak még nincs egy éve, hiszen az amikor tavaly januárban következett be, Ellenben pont egy éve szakadt be mondjuk a kriptovalutáknak a piaca, és hát hol vagyunk még a végétől, de erről mindjárt beszélni fogunk. Erről mindjárt beszélünk, csak még akkor annyit mondjunk el a Fediverzről, hogy, hogy ez lényegében itt minden olyan szolgáltatást meg lehet ezeknek az elveknek a mentén csinálni, ahol az embernek egyrészt profilja van, másrészt ahol ilyen hírfolyamszerű központi magja van a szolgáltatásnak, ezt jól mondom, nem? Igen, ugyanakkor meg nagyon gyorsan láthatóvá fog az válni, és ez egy, egy puding próbája típusú idő vagy pillanat majd, hogy hajlandók ezért emberek fizetni. Tehát, hogy megérje nekünk azt a nem tudom én havi vagy évi 10 eurót vagy 15 eurót, az én szerveremben most azt számolták ki, azt hiszem, hogy egy hónapban 16 euróba kerül egyenlőre a, a fenntartása. Tehát, hogyha 12-en vagyunk rajta, akkor már, már azt mondom, hogy fel lehet tartani, és ha nem kell moderálni, akkor meg pláne. Mert miért moderálni kell, ott elkezd drágává válni a dolog. Igen. De hogy, hogy megére ennyit az a fajta szabadság, amit, amit az ad, hogy, hogy nem adnak el téged a háttérben reklámnak, vagy adat csomagként, erre nem egyértelmű igen a válasz a, a tömegek részéről. Másrészt meg a, az interakciós mintákon is kellene még csiszolni itt-ott, mert mert hát itt a röptében alakul a dolog, tehát ez, ezt írják egy ideje, az alapfunkciók tök jól működnek már, de az elmúlt, nem tudom, egy hétben, amikor elkezdtem feliratkozni azokra az embereimre, akiket szeretnék követni, és azt mondták, hogy most a Twitter mellett ők regisztráltak gyorsan Mastodonra legyen, ami, ö, legyen, ami lesz. Legalább három különböző fajta követem, ilyen dialógus ablakkal találkoztam, még mind máshogy működtek. A végén mindegyiket sikert üzemeltetni, csak... Ö, csak ez még nem az a kényelm, kényelem szint, amit, uh-huh. amit megszoktunk. Azt még érdemes talán elmondani, hogy nem csak a Twitternek vannak ilyen 
helyettesítésre, hát aspiráló jelöltjei mondjuk, így ezzel finoman fogalmaztam, hanem az összes ismert nagy szolgáltatásnak, tehát van videó megosztó, meg fénykép megosztó, meg közösségi háló, meg zene streaming, szóval minden Isten haragja van ilyen activity stream alapon. Elvileg nagyon gyorsan fel lehet egy olyan listát állítani, hogyha teljesen ki akarsz vonulni ebből a digitális silók által üzemeltetett social világból, de azeket a funkciókat meg akarod kapni, akkor mire kell átváltanod. Értelemszerűen nem lesz ott a világ összes tartalma, meg a világ összes useres, sőt, hanem hát senkit nem fogsz megtalálni egyelőre, de elvileg létezik tehát valamiféle ilyen, nem is tudom, ilyen civil vagy open source megközelítés, ami, ami kicsit valóban azt a nagy kelt álmot váltaná valóra, hogy, hogy valóban elosztott rendszereken nem egy e, multi cég által birtokolt szolgáltatásokban is lehetne úgy e, social networkingelni, hogy, hogy ráadásul átjárható a, a rendszer nem csak e, témákban, hanem, hanem témákon túl is, tehát tudom én, funkciókban is átjárható, és a, a videó megosztóra felpakolt tartalmamat egyből be is tudom linkelni a, a Twitter-szerű Mastodonra. Közben megnéztem, hogy mi a helyzet, a múltkor importáltam, mert olyan már van, ami olyan oldal, ami miután a Twitteren engedélyezted azt, hogy ott működjön, akkor leellenőrzi, hogy a, ott követetteidnek, amiből nekem nagyon sok van, mert hát csodákat lehet találni. Na, a Twitter az egy egészen kivételes ilyen szolgáltás még nincsen. A héten, ha rakaszra fel vagytok, illetkozok, kedves akkor már láttatok belőle dolgokat. A kis japán nipp robotszobor kézműves gyártóknak a körét találtam meg. Ha bíznék a magyar postában, már rendeltem volna kis kézműves japán szobot, mert igazából ez ilyen 10.000 forintos, és milyen jó érzés, hogy ránézel a polcra, és ott ül a kis kézműves japán szobrod. Csodás kis szírszarok, meg majd mutatok neked képet. Jó. Hát. Uh, és ez csak a hétnek a lelete, de most megnéztem, hogy a Mastodonra kik azok visszaigazoltak, és uh, meg lett közben a Figmának a design menedzsere, aki egy egészen jó könyvet ír a, a billentyűzetekről közben. Egy ekonomisztus újságíró, egy uh, urbanista uh, csávó, aki tömegközlekedés szakértő és a kedvenc zsidó heavy metal szociológusom. Bődületesen jó. Uh, ilyen emberek, tehát ők azok, akik nem találod meg Facebookon, mert uh, mert ott keresni kéne valamilyen módon, és a Facebookon keresője az kriminálisan rossz. Tehát ha csak nem tudod az ember nevét, akkor úgysem találsz rajta ilyesmit. Várjál, de most azt mondod, hogy kevesen a Twitteren követetjeid közül kevesen vannak, a Mastodonon is van, vagy hogy épp, hogy sokan vannak? Szépen elkezdett nőni a lista. Én nagyon sok embert követek Twitteren, tehát mint a 600-as nagyságrend. Pont azért, mert egy, egy raklap olyan téma van, ami, ami jó, hogyha a szemem elé kerülni. Ott szoktam találni ezeket a nagyon jó témákat. Ellenben most meg elkezdett szépen felszaporodni a masztodonos felhasználóknak a száma is. Tehát a twittereseknek mit tudom, 15%-a már fent van. Hát ez szuper. Ami két hét alatt azért nem egy rossz. És még nem kezdődtek el azok az időpontok, amikor a, a Twitter belefut a nagy kimaradásokba. Tehát egyenlőre még Abszolút. csak kis kínos kimaradások voltak. Igen, tehát az előző vitánkhoz hozzátartozik, hogy azért lehet, hogy a masknak az a célja, hogy megölje a Twittert, hogy kb. úgy vette meg, ahogy az osztrák üzletember a népszabadságot. Nem, nem tud, ez, ezt nem tudjuk. Ez, ez se, ez, jó, azért ez egy kicsit meglepne, mert az jó sok pénz az a 44 milliárd dollár. De... A magyarának talán a negyede, mármint amire értékelik, hogy mennyit, mennyit de, ér. De hogyha 
érted? Tehát ha az embernek végtelen mennyiségű pénz van, akkor a végtelennek a negyede az éppensége belefér. Ezt ugye épp most Tudom, lehetett hallani, hogy Jeff Bezos a vagyonának a túlnyomó többségét azt e, e, hát nem tudom, jótékony célra fogja adományozni. Bármint, hogy berakja a Jeff Bezos alapítványba, így nem kell utána fizetni adót. Lehetséges. Igen, és mi érdekelne? Az, hogy most mennyire adnak egy dollárnyi elomaszkadóságot. Mert hogy két hete járt, azt hiszem, hogy 60 centen. Ó, és az, az sok vagy kevés? Hát egy dollárnyi adósságért? Igen. Az kevés, tehát hogy nem a jól fizető hiteleket veszed meg olcsóbban. Ja, tehát hogy megveheted azt a hitelt, amit majd a masznak kell visszafizetnie, és akkor majd neked fogja visszafizetni. Igen. És hogyha 60 centért megvetted, akkor 40 centet fogsz nyerni ezen a tranzakción, ha visszafizeti? Ha visszafizeti. Értem. És hogyha meg 20 centért vettem volna meg, akkor... Akkor, akkor nem értem. Akkor, ítélnénk... akkor 80 centet nyernél rajta. Azt értem, de hogy akkor ítélnénk jó adósnak a maszkot, hogyha... Nem, akkor, hogyha ha, ha az egy dollár az közel lenne. Aha. Hiszen akkor az azt mondjuk, hogy ez egy biztos üzlet, ez olyan, jobban megtartaná magának, csak azért adjuk el, hogy nem tudom, hogy likvid tőkénk legyen. Uh-huh. Aha, de így viszont le van árazva, és szabadulni akarnak az ő adósságaitól. Hát, legalábbis van. Hát, legalábbis ott van már az Aldiban a középső polc soron. Aha. Nem, 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 nem volt még példanélkül való, hogy majdnem e, csődbe ment a maszkbirodalom. Ez megtörténhet megint, gondolom. Volt már ilyen, amikor percei voltak hátra, például a Teslának. Erült eszembe, most megint azt mondja, hogy lesz kamion. Hát sőt, Ö, nyilván... hát, hát szerintem átadják az első sorozatgyártott példányokat a napokban. Igen, 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 igen. Bár ezt ugye majd akkor hisztük el, amikor valaki... Texarkanából hoz vele egy pótnyi sört. Hát igen, és igen. És lefilmezik, és valaki előtte egy trenzemmel tisztítja az utat. Szembe jött pont most az előbb velem az, hogy, hogy San Franciscóban megátadtak egy, egy új metrószakaszt, ami arról híres, hogy azt hiszem 2010-ben indult, és már négy éves csúszásban van, ugye 12 évbe tellett, mire megépítették ezt a néhány megállóból álló szakaszt, és Szóval mások is tudnak csúszni, nem csak a, a Tesla. Ebből a kategóriából egyébként a legerősebb európai történet ez a berlini új reptér volt. Hát bizony. Ahol, ahol ugye kiszerelték először, vagy felszerelték a kijelzőket, és mire átadták, addig le kellett cserélni, mert lejárt a szavatosságuk. Azért a Berlin Brandenburg reptér az egy híres elbaszás volt. Igen. De hát az meg egy íző, az meg egy katasztrófa, hogy az amerikaiak mennyire nem tudnak infrastruktúrát építeni, meg üzemeltetni. Hát ez is talán általános, nem? Tehát azért van, amit, van, ahol tudnak, van, ahol nem tudnak. A leginkább nem, hidd el. Hát ez, ez egy viszonylag közvélekedés. Ott, ott szarabb az internet, ugye ott szokott leszakadni a az igaz. villanykábel és felgyűjteni fél Kaliforniát. Nem versenyképes a vasútjuk, és így tovább. Tehát, hogy a közszolgáltatásokban nem erősek, mert egy individumra felépült társadalom. Fogalmazunk így szépen, uh-huh. és akkor van benne egy kis pszichológizálás is. Uh-huh. Igen, ez így érdekesen hangzik. Na, menjünk tovább. Volt még a héten azért ez az, például 11 évre ítélték Elizabeth Holmesot a Teránosz alapító vezérigazgatóját. 
Igen, igen, igen. Próbáltak valami olyan védekezni, hogy ő éppen csak arra járt, és a kezébe nyomtak egy céget, és uh, amúgy is csak belekóstol, de nem tüdőzte le, de ez senkit nem hatott meg. Igen, másrészt azt hiszem a védői azzal is próbálkoztak, hogy kicsi gyermeke várja otthon, és újra terhes, és nehogy már egy ilyen mindjárt két gyerekes anyát 11 évre leültessenek, mint hogyha ez meg kisebbíteni az érdemeit egyébként, de a bíró ezen csak egy jót kacagott. Az igazság, hogy komoly elégtétellel elégtételt érzek, amikor az ilyen egészen pofátlanul nagy csalásokat végrehajtó embereket leültetik. Lehet, hogy szar emberségtek kurvára jól esik. Én a gyerekeit azért sajnálom, őt talán nem annyira. Hát anyukának tetszett volna gondolkodni, mielőtt ellacsolja azokat a milliókat, milliárdokat? Azt a milliárdokat. Milliárdokat, igen. igen. És ha már az ellacsolt milliárdoknál járunk, akkor a SBF, Sam Bankman-Fried, esetleg Small Bank Fraud nevű befektetőnek a története is mostanában tetőzik, bár még ott nem látunk minden tisztán. Akinek volt egy FTX nevű kriptotősdéje, ami nagyon gyorsan felhúzta magát a világ második, harmadik legnagyobb kriptotősdéjévé. Meg volt egy befektetési szárnya az ő cég birodalmának, a Alameda Research, és spanyaiból és rendkívül jó helyen végzett, nagyon jó csádból származó igazgató társaival együtt élte a Bahamákon a spórolósan, de mégiscsak jól élő milliárdosok életét. Mármint, hogy a, valamelyik azt hiszem, New York Times-os cikkben volt az, hogy és maga járt le bevásárolni. Igaz, hogy volt egyébként egy magárepülőgépe, meg egy-két villája, de maga járt le bevásárolni. Megvette a sós kiflit, csak Nincs. úgy, mint az emberek. És aztán az történt, hogy egyrészt a, talán a Cointelegraph megpendítette azt az információt, hogy az Alameda Research nél a vagyontárgyak nagy részét a FTX-nek a tokenjei teszik ki. A tokenek azok a dolgok, amiben beletették a pénzüket, a kriptopénzüket a tőzsdézők. Hát ez a saját kriptopénzük, igen. Tehát, hogy nem annyira a piacon levő kriptopénz az egy helyen van, és az ők maguk is, ők mondják meg, hogy mennyit ér, ez annyira nem, nem kóser üzletileg. És akkor még csak elkezdett lefelé zuhanni az árfolyamuk, aztán a Binance nevű másik nagyon nagy kriptotősde, ami kínai, és ennek megfelelően szintén felvett kérdéseket egyáltalán miből működik, de ők még biztosnak tűnnek, hogy talán nem dőlnek be ezen a héten. Ők felajánlották, hogy hát hajlandók megvenni az FTX-et, kihúzzák a szarból, majd egy fél nappal később bejelentették azt is, hogy hát belenéztek a könyvekbe, és inkább nem vennék meg, ha egy mód van rá. Itt már bezuhant minden. Bankman-Friednek a magánvagyonát 16 milliárdra becsülték korábban, de ez megint egy olyan szám, hogy hogy hát önmaga szerint ennyit ért a vagyona. Mindenesetre az péntekre már nem ért semmit, és ekkor még nem derült ki az, hogy, hogy a betétesek pénzéből is sikerült el elsikítani valami egy milliárd dollárt. Viszont volt a csávónak annyi esze, hogy lemondjon a cégnek a vezetéséről, és oda hívjanak egy veterán felszámoló biztost. Ilyen csődvédelmet kértek, nem szerintem veterán felszámoló biztos, meg restruktúrálási biztos. Azt a fickót valami réj és a Ray a családnév, aki például az Enronnál is takarított, miután kiderült a piacnak az, hogy bár az Enron azt gondolta, hogy ők voltak a legokosabb emberek a teremben, de ez nem így volt. Most kéne fejből tudnom, hogy mennyit, mennyit bukott az Enronnal a gazdaság, de nem emlékszem sajnos. Na mindegy is, ő szintén végilapozta a céges exceleket, majd pedig a csődvédelmi papírhoz csatolódott az a dokumentum, ami azt mondja, hogy hát ennyi hiányzik, 
ezek a számok, amik a könyvelésben szerepelnek, ő a maga részéről ekkora kuplerájt még életében nem látott sehol, és hogy nyugodt szívvel nem tud biztosítékot vállalni arra, hogy azok a számok, amiket ott fentebb leírt, azok később is helyesnek bizonyulnak majd. Hát lényegében sajtpapírokon és pizzásdabozok hátulján vezették a könyvelésüket, és ilyen módon eltűnt az a, az a pár milliárd amerikai dollár, ami, ami ebben a cégben volt. Mivel egy pár cégnek adtak is kölcsön, illetve befektetéseket is végeztek, ezért még ez majd ilyen dominó módon folytatódhat, most már látszanak repedések. Gyönyörű, de az már csak a habatortára, vagy sőt a, a, a cseresznyi a habtetejére, hogy lehet látni véleményeket betétesektől, szegényektől, akik eddig ünnepelték, hogy a kriptó az egyrészt biztosíték az inflációval szemben, másrészt pedig ki az állami szabályozással innen, mert az állam mindent csak elront. Most pedig csodálkoznak, hogy egyrészt beomlott a piac, másrészt pedig mi az, hogy őket nem húzza ki a szarból az állam. Hát, hamarabb kellett volna gondolkodni, srácok, lányok, ugye ezt lehet, ezt mondjuk erre. Hát körülbelül igen. Azt jól értettem egyébként, hogy a konkrét csődöt azt az okozta, hogy, hogy amikor jöttek ezek a negatív hírek, akkor az emberek ki akarták venni a pénzüket onnan, és likviditási gondja lett ettől a, az FTX-nek. Tehát, hogy ez a klasszikus nem likviditási probléma? Volt egy, volt egy roham is persze, de nem likviditási probléma, hanem nem volt meg a pénz. Hát nem ezt hívjuk, vagy nem, nem vagy hát ez egy likviditási problémaként szokott jelentkezni. A likviditási probléma alatt én azt értem, amikor megvan a pénz, de nem sikerül elég gyorsan hozzáférni. Lásd még postabank. De nem, hát nem ott is, meg... nem, nem, várja, várja, ott nem, az, az nem úgy van, hogy a postabanknál is, meg általában minden ilyen, ilyen klasszikus bankcsődnél, hogy, hogy megvan a pénz, de különféle eszközökbe, tehát ki van fektetve ide-oda, ki van helyezve hitelként, mit tudom én, és tehát a, amennyi betét van abban a bankban, az nem, nem, nem áll rendelkezésre fizikai bankjegyek formájában, hanem itt-ott mindenféle pénzügyi eszközökbe van elpakolva, és igen, valóban nem lehet gyorsan, elég gyorsan visszaszerezni onnan, és odaadni a ott sorba álló befektetőknek, vagy betéteseknek. Értem, hogy és akkor itt még csak be se volt fektetve, hanem egyszerűen csak el volt lopva egy része. Hát egyelőre nem tudjuk, hogy hol van tudjuk, a pénz, igen. ezt nagy erőkkel nyomozzák, meg, meg lenni egyelőre nem látszik. Igen, most állítólag adott egy interjút a, az SBF, egy, a, a Vox-nak, ha jól emlékszem. Igen, 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 átlag azt hiszem, hogy két kérdéseként val be egy szövetségi bűnügyet. Izgalmas lesz. De volt egyébként olyan plegyka, hogy ő elindul majd Argentina irányába, hiszen azzal nincsen kiadatás. Igen, de őt elfogadták. Tehát ott tartották a Bahamákon. Most de mintha a Bahamákon lenne. Az őrizetben van a apukájával, meg egy-két cégvezető társával együtt. Nagyon-nagyon-nagyon csodálkoznék, hogyha nem rohadna rá előbb-utóbb a műanyaglakat az ő cellájára is. Igen, minden jel szerint ezt, ezt elrontotta. Kicsit olyan, mint hogyha, vagy innen nézve, kicsit olyan, mint hogyha nem feltétlenül a, a lopjunk el minden pénzt lett volna az ő szándéka, hanem egyszerűen csak elbénázta ezt a dolgot. Vagy lehet, tehát nyilván, jó, azt nem tudom, de hogy inkább ilyen amatőrségnek tűnik ez az egész. Ahhoz nagyon nagy mellénye volt a csávó. Az ilyen hirtelen meggazdagodott amatőröknek szerintem nagyon nagy mellénye szokott lenni. Tehát az még önmagában nem magyarázná a dolgot. Figyelj, ő történelmileg gazdag. Tehát, hogy már az apuka is gazdag volt, ő is a top gazdagok gazdag egyetemére járt, meg gazdag középiskolájára. 
Tehát, hogy nem, nem az van, hogy a semmiből jött csávó öt évig mosott kocsikat New York egyik utcasarkán, majd pedig ebből megalapította, nem tudom, hogy megdonáldzott, hanem inkább az a fajta sikertörténet, amikor a híres sikeres és a Forbes magazin által megünnepelt üzletember arra nyilatkozik, hogy hát igen, első munkahelyemen sokat kellett küzdenem a cégnél, ahol apám volt a vezérigazgató, de utána, amikor ez beszállt az első vállalkozásomban befektetőként, onnantól már csak a kemény munka kellett. <gül> Milyen szép sikertörténet. Én is szeretnék egy ilyen részese lenni. Igen, ez születni tudni kell azért, ezt lássuk be. Hát az igen, az igaz. Linkeltél egyébként egy ö, nagy cikket a kriptóról. Igen, ami egyrészt az FTX-et fejti ki, az Ed, Ed Citron amerikai marketingesnek a hírlevele egyébként. A másik, ami nekem érdekes volt benne, és ezt azóta már nem tudom, legalább 8 helyre megírtam, és embereket rektukmálom rá az utcán, és olvassák el azonnal, itt van nálam kinyomtatva, hogy a kriptós kisbefektetők, akinek a pénzéből az egész buli megy egyébként, és akik a végén vesztesként jönnek majd ki belőle. Hiszen a nagy befektetők, mint a Andrészen Horowitz, az már nyilván ki van szállva, és neki már megérte a buli. De a kisbefektetők azok szívni fognak, azok mindig szívnak az ilyen szituációban. Szóval, hogy ők, ők azért játszanak talán ennyire nyugodtan azzal a pénzzel, ami van. Vagy ha nem is nyugodtan, de keresem a jó szót. Ennyire feletten, ennyire minden, mindegy módon. Mert hogy arról a generációról beszélünk 2008 környékén, vagy elvesztette mindenét, és akkor idősebb, vagy pedig akkor lépett a munkaerőpiacra, Mindenesetre akkor be kellett látnia azt, hogy nincs az a Isten, hogy olyan jól éljen, mint a szülei valaha éltek, vagy az ő generációjuk. Ö, azt, hogy ha megfeszülnek, sem lehet munkával mondjuk lakást venni, mert, ö, mert nem jön ki a matek, tehát ez a vegyél fel hitelt 70 évre, hogy a végén a sajátodba halljál meg. Ö, közben a munkaerőpiacnak a ilyen haknigazdaságos átalakulása miatt tulajdonképpen a dolgozzál le egy cégnél, X évet, és ott lépkedj előre típusú munkahelyek is megritkultak. És mihelyt, ja, és időnként még egyébként őket hibáztatta a sajtó is, ugye? Tehát a klasszikus a milleniumi generációnak azért nincsen lakása, mert elköltik avokádóra. Tehát, ha ezt kiszámolta, akkor mindig kijött az, hogy nem annyira az avokádó a probléma, hanem az, hogy nem keresnek annyit. És akkor a kriptó azt mondta, hogy, hogy itt van mindent vagy semmit. Vagy megcsináljuk együtt, és azt az elitet, aki azt mondja, hogy az avokádó múlik minden és azt, hogy a bankrendszer működik, és azt, hogy semmi nincsen ezzel a mostani gazdasággal és mostani politikai rendszerrel, azt vagy beelőzzük így egy forgóhajtóban, vagy ha nem, akkor bugunk mindent. És hogy nem volt talán annyira rossz ötlet, vagy annyira, tehát nem, nem, nem tűnt nem vonzó ötletnek, na. Megperze a kriptóipar egyébként vett kilóra magának reklámot, tehát a, a Mila Kunisztól a Matt Damonig különböző emberek, különböző drágarák láthatokban hirdették azt, hogy kriptó, vegyél ettől a cégtől, jó lesz neked. Úgyhogy ez, ez nyilván sokkal jobban fejti ki citron, nagyon, nagyon zanzáját adtam csak neki, de hogy ezen úgy, úgy érdemes elgondolkodni, és nem csak, nem csak a kriptó kapcsán egyébként, hanem, hanem bármikor, amikor a, a generációs elméletek felmerülnek, meg a, a sokat szeretnének keresni a mai fiatalok, meg a mindenki középvezető szeretne lenni, meg a miért nem költöznek el otthonra, meg a mami hotel, meg az összes több ilyen fasság, amivel tele vannak egyébként az újságok. Akkor elő kell venni a kockás papírt, nézni egy kezdőfizetést, nézni egy budapesti albérletárat, és felszorozni, hogy hány év alatt lesz abban egy panellakás, hogy hívják, békás megyeren. Igen. 
És olyan számok jönnek ki, hogy az ember utána Dunának megy, és közben szíven szúrja magát. Avagy érti, hogy miért akar egy ilyen varázsvesszőnek tűnő kriptóval valami módon többet keresni, vagy szóval felgyorsítani a vagyonosodási életpályáját. Igen, ami keveseknek bejött, és nagyon sokaknak nem. Egyelőre. És most mondjuk nem is látszik, hogy ez bejöhetne. Nem viszont egyébként a másik, hogy van egy csomó ilyen dolog, amit így megállapítanak, hogy, hogy hú, ez új trend. Ez jellemző megint csak a, a viszonylag jól fizetett amerikai lapoknál ülő kollégáknál szokott lenni. És ezeket érdemes aztán felfejteni, hogy valójában mi történik. Nem tudom, a Quiet Quitting nevű cuccról arról olvastál-e már minden bizonyal igen. Nem. Ezt nagyjából annak adták, annak a viselkedés formának, amikor az ember megcsinálja azt, amit a munkaszerződés tartalmaz, majd utána hazamegy. Ja. Aha. És hogy ez milyen már, hogy itt tizen emberek már nem akarják halára dolgozni munkat a munkahelyen. És volt valami hasonló is még nyáron. Ha nem emlékszem sajnos a kulcs szóra, viszont a, a Redditnek az anti-work subredditje az tele volt ezekkel, amikor a különböző teljesen alkalmatlan főnökök szembesültek azzal, hogy, hogy jellemzően mondjuk a, a vendéglátós állásokban kevesebb ember van, mint a hány munkahely. És ilyen ez a jó, mert eddig bírtam. Aztán, amikor azt mondták, hogy jöjjek be pénteken, amit kivettem szabadságnak, de csütörtök este megpróbáltak berángatni, akkor mondtam, hogy akkor nem megyek be, de hétfőn se várjanak. Átmentem a szomszéd helyre, 15%-kal többet keresek, megérte. Uh-huh. Ö, tehát, hogy a, az ilyen munkás mozgalmi dolgok, amik Amerikában azért nem mondom azt, hogy viszonylag újak, mert ez nem igaz. Új erőre kapnak, mert most már nem lehet közéjük lövetni a pinkertonokkal. És viccen kívül mondom a pinkertont, konkrétan az a korának a Wagnereként erre használták viszonylag nagy amerikai cég, Standard Oil meg hasonlók, és a mai napig létezik a cég. Azok is e felé tartanak, vagy, vagy ebbe a trendbe illesztetők be szerintem. No, de ez megint egy nagyon messze tartó dolog, és még még legalább valamit el kell temetnünk ma. Én nem tudom, hogy mit. Hát ö, szerintem megalapíthatjuk egyébként a címszavakban rovatunkat. Úgyis mindig marad egy csomó olyasmi, amit lényegében csak elolvasásra vagy tájékozódásra tudunk ajánlani. És egy ö, mondatban is ö, elég. Az hogy, az, hogy mindenhol leépítések vannak, tehát hogy a Metánál, az Amazonnál, elbocsátások vannak. Meg egyébként egy csomó cégnél, erről beszéltünk is a múltkor, hogy általában a szilíciumvölgyben most sokan leépítenek. Igen, de legalább parás hardware termékek szűnnek meg, tehát a Metának a portája, meg mondjuk az okos órája, az Amazonnál pedig a Alexánál vágtak rendet, tehát úgy tűnik, hogy nem kifizetődő lehallgatni mindenkit az egész világon. <gül> Jaj, de legalább mindent terjesszük ezt a végét, tehát az, 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 kerüljük a, a árnyékát is, hogy hinnénk abban, hogy lehallgatnak minket az asszisztensek. Volt olyan asszisztens, amit elkaptak. Lehet, hogy nem az Amazonnál egyébként, de volt olyan, ami ahonnan szivárogtak ki olyan háttérfelvételek, amikor nem volt aktív az asszisztens, de majd ezt utána nézek következő adásra. Már volt, volt egyszer, de az egy, az egy hiba volt. Én is ezt mondanám. Hát Mondja az összeesküvés elmélet hívő énem. Igen. De szóval ugye nem csak arra akarok akkor utalni, hogy a, tehát lehet, hogy vannak ilyenek, de hogy alapvetően nincs értelme, tehát nem azért nem hallgatnak le, mert technikailag eh, tudom én ne lenne lehetséges, hanem hogy értelmetlen lenne, és végtelen nagy erőforrás pazarlás lenne a, 
folyamatosan rögzíteni és a szervereken elemezni azt a végtelen mennyiségű hanganyagot, ami, amit ezek az asszisztensek hallanak. Ez így igen. Hát csak ennyi. Meg pláne, hogy más adatforrásokból legalább... Hát, hogy igen, hogy nem kell. Tehát más adatforrásokból mindent meg tudnak tudni, nem kell, hogy a lehallgassanak. Na, de hogy ami ilyen címszavakban érdekes, egykori réges-régen kedvenc appunkat, az Evernote, note-taking és to-do list kezelő appot megvette egy olasz fejlesztő cég, és ezzel hát az Evernote tündöklése és lassú eltűnése befejeződik, vagy hát szóval lezárul egy korszak, bár persze lehet, hogy majd az olasz cég megmenti azt, de ahhoz képest, hogy mennyire nagy menő volt az Evernote régen, most már gondolom csak azok használják, akik nem szokták lecserélni az alkalmazásaikat tíz évnél ritkábban se. De az Evernote-ot egyszer már eladták valakinek, nem? Mert emlékszem, hogy én használtam egy darabig, aztán amikor az új tulajdonos reklámot rakott a desktop kliensbe, akkor azt mondtam, hogy... Tosan azt hiszem, hogy nem eladták, hanem, hanem hogy új vezérigazgató lett, akit, akit azzal a célral vettek fel, hogy, hogy rakja a rendet, és akkor ott valahogy megoldotta az anyagi problémákat a cégnél, de cserébe volt egy csomó olyan lépés, amit a felhasználók nagyon utáltak fizetőssét tettek dolgokat, meg igen, reklám került a kliensekbe, meg ilyesmi. A reklámban nálam abszolút kihúzta a hát lufát. Utána használtam OneNote-ot One egészen sokáig, amit aztán most már kb. ingyen ad a Microsoft. De azóta annyi sokkal jobb bérzetelő alkalmazás van. Igen, hát alapvetően ezt mondják az elemzők is, hogy az Evernote-tal az volt a baj, ami általában az ilyen nagy sikerű appokkal szokott lenni, hogy egy idő után túl sokan lettek a cégnél, és viszont nem tudták követni a, a megújulásban a, a friss trónkövetelőket. Na hát aztán mi volt még? A Taylor Swift turnéra nem lehetett jegyet venni, vagy hát lehetett, csak mondjuk a három és fél millió potenciális vásárlóból csak egy milliót sikerült kiszolgálni, a maradék két és fél millió az nem jutott jegyhez. De azt olvastam, hogy volt olyan, koncertjegy, amit 22 ezer dollárért kínáltak ilyen másodlagos jegyeladásra szakosodott oldalon. Milyen már, ha valaki egy Taylor Swift koncertért fizet 22 ezer dollárt? Azért ugye jár már egyhez maga a Taylor Swift is. Hát logikus lenne, de attól tartok, hogy csak egy állójegy a aréna középen. Az ugyannyira nem éri meg, mert nem tudom, hogyha haza lehetne vinni egy estére, és mondjuk elmosogatna, akkor azt mondom, hogy oké, okay, ez... Az akkor is nagyon sok pénz egyébként, 22 ezer dollár az már egy komolyabb, az egy komolyabb autó, nem? Ö, még nem adnak érte Teslát. Hát de egy használt Teslát szerintem lehet érte venni. Elképzelhető, bár azon is felment, tehát a használt autónk is felment az ára. De valamit biztos adnak már érte, ne. tehát nem tudom én egy kriptobratyó által levetett <gül> ritka és értelmetlen nagyon nagy férfi órát biztos adnak. Na és aztán... Amiről még mindenképpen érdekes, érdemes beszélni, azt te hoztad a, 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 az éneklő faszobrokat. Az valami csodaszép projekt. A Teenage Igen, Engineering a Már megint ezek a, ezek a kutyaskandinávok mindig kitalálnak valamit. Ez most éppen nyolc különböző hangszínben éneklő faszobor, amit a Teenage Engineering-nek a, a kis szintetizátorával lehet vezérelni. 
egy szépség hibája van ennek a dolognak, hogy darabonként, tehát hangonként 249 euróba kerül. Igen, fájdalmasan tehát, drága. Mire összerakod, addigra tulajdonképpen felbérelhetsz egy kórust is ennyi, ennyi hát, ugye 2000 euró. De viszont gyönyörűek ezek a cuccok, tényleg ilyen kis faszobrocskák, amik egyébként midivel vezérelhetőek egyenként, és akkor valóban le tudsz tenni az asztalodra a midi billentyűzeted mögé egy ilyen kis kórust, mindegyik egy adott hangszínen énekel, hogyha meghajtod. Iszonyú viccesen hangzanak, majd beteszünk egy YouTube videót a sónózba. Gyönyörű az egész ilyen a skandináv dizájnnak a tökéletes megtestesülése. Semmit nem tudnék hirtelen így, ahogy körülnézek magam körül látni, ami ennél értelmetlenebb. Ennél semmi se értelmetlenebb. Épp ezért önmagában szép. Tényleg bőtületesen szép. Ilyenünk meg úgyse lesz, úgyhogy tulajdonképpen, tulajdonképpen ezzel körbe is jártunk. Még egy hangkeltő eszköz van, azt Dworkiltól kaptuk, ez a Commodore-ból készült tangoharmonika, hát ezt majd mindenki megtekinti videóban. Szintén nem az értelmes hangszerek eszközé, vagy listáján szerepel előkelő helyen. Igen, az inkább egy ilyen stuntnak mondanám, aki csinálta az, ugye két Commodore 64-ből, vagy C16-ból, már nem tudom, csinálta a két kezébe fogható ilyen billentyűzetet, és a, viszont közte van ez a ami a tangó harmonikának a, nem tudom, hogy hívják, a, ahol a, a levegőt összenyomjuk, vagy sűrítjük, az az ilyen harmonikásnak nevezett, akkordionnak nevezett, mindegy. Na azt meg floppy lemezekből sikerült a csávónak csinálni, hogy teljes legyen az őrület. Nagyon vicces, hogy tud rajta játszani is egyébként, mert persze lehet a, a komodoroknak a billentyűzetét nyomkodva pont úgy viselkedik, mint egy ilyen 8 bites tangó harmonika. Igen, de csinos darab egyébként, tehát hogy őrület, nincs is rá szükség, de azért szép. Viccesnek nagyon vicces, így van. Szerintem ennyi fért bele a mai adásunkba. Legyen így, nem beszélünk VR szemüvegről, és ezért mindenki legyen hálás. Következő adásban sem, ezeket majd belinkelem a tulajdonképpen téma lehetett volna, de nem fértünk bele rovatba. Találkozunk jövő héten, gyerekek. Sziasztok! Sziasztok!